There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och varmt välkomna till avsnitt 28 av Sköterskepodden. Det börjar närma sig sitt slut kan man säga. Vad fan menar du? Jag gör slut. Nej. Jo, jag har startat med en ny kollega. Nej, fy fan. Alltså, tänk. <laughs> tänk vad, hade du, vad hade du sagt då? Att jag helt plötsligt en dag sa att jag var sjuk. Vi kan inte spela in den här veckan. Sen laddade jag upp ett avsnitt. Så är det jag och Klara. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det var faktiskt kanske sämsta skämtet du någonsin dragit. Det kanske inte var ett skämt. Då tar jag ditt barn och springer. Vilket av dem? Ja, det är lite svårt att du vet, ta det i... Um, på, tal, på tal om det, så nu var det faktiskt ett bra tag sedan jag såg det, men det var på Dr. Phil. Inte för att jag brukar följa det, men en gång så kom det på. Och då... Alltså det största depp-tvn. Jag vet. Malo efter tio, Dr. Phil och hem till gården. <laughs> ja, men tyst. Så här på Dr. Phil, då var det faktiskt exakt så. En tjej som skulle köpa typ kläder på Tradera av en morsa som sålde av sina kläder. Och hon kom dit och varit inlurad i huset. Var på det här psykot, skär upp henne och tar ut hennes barn. Ja men du hör ju, Dr. Phil alltså. Jag undrar om det är Alltså det måste vara lite hittig på. Det där har man ju hört om typ Ricky Lake på den tiden det begav sig. Minns du det? Ja. Att det var så här inhyrda skådespelare Jag tror inte Jerry skulle in en Och, och låtsas snitta upp ja, de, kanske hade kry- de gjorde säkert som jag gillar att göra Krydda lite salt och peppar på historien Men Inte om det Det är ju för makabert Nej det var sant Det var ju fruktansvärt Barnet dog ju såklart Okej, en sak som jag bara vill säga är ju verkligen så här: Det är helt sjukt om man tänker så här Utvecklingen, vilken rasande fart Den har gått i vart kom det här ifrån? Ricky Lake? Nej men nu tänker jag bara generellt för att det, which brings us att prata om våra samarbetspartners kry eh, och att det nu är möjligt att träffa en läkare liksom i mobilen med 15 minuters varsel på deras drop-in. Alltså tänk dig bara för några år sedan om man skulle ha kopplat upp sig på sin sån här 
man hör typ så här, någon vråla i andra sidan så här, lägg, ah, lägg på telefonen, jag håller på att koppla upp mig. Jag spelar ju Tetris. Ja, utvecklingen har helt klart gått framåt på många sätt och vis. Och vem vet om typ tio år, då kanske vi alla sitter bakom en lur och träffar våra patienter. Alltså vissa saker kommer man aldrig komma undan att man behöver ha fysiska besök. Nej. Men sjukt mycket skulle man kunna göra det. Ja, det här underlättar ju helt klart i livet. Så att typ istället för att dra sig ut på stan och leta efter en vårdcentral som man leder tid när man har kylkosta och körtelfeber så kan man helt enkelt stanna kvar i sina lakan med Netflix och chill. Vill man bli en del av det nya normala och ha läkaren i mobilen så kan man ladda ner Kry på App Store eller i Google Play. Vi säger välkomna till familjen! Hej hej! <laughs> det låter som att jag var helt själv här. Ja. Ja, kan ni presentera er familjen? Absolut. Jag är mamma till Lisa, Tina Trujillo. Jag är syster. Och vem är du då? Claudia. Och varför blev du så timmig? Jag vet inte, det känns jätteläskigt helt plötsligt. Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Nej, men vi har ju bjudit hit er för att vi tänker att dels så var ju ni... Vi fick ju jättemycket bra feedback på det avsnittet där vi pratade om när jag var sjuk. De enda två som faktiskt hade några synpunkter och kritik, det var ju faktiskt du och mamma. Så att därav sitter ni här idag för att ni tyckte att historien inte riktigt var rätt utformad. Så därför tänker vi att vi ska idag fokusera på... Det är helt jävla otroligt, Lisbeth. Vad var det där? Vi har precis suttit här innan och då sa jag igen. Varenda gång så kommer ett mejl. Ett mejl? Ja, okej. Nu har alla stängt av mejlen. Anledningen till att vi har bjudit hit min mamma och min syster. Och Lisette är också här även om hon inte har sagt hej. Kan du säga hej? Hej. Jag har ju pratat. Ja, just det. Ja, just det. Men att vi ska prata om anhörig perspektiv. Ja. Vi börjar från början. Jag vill bara inflika här att när stackars Lisbeth, när avsnittet när ni pratade om när du var sjuk, det var ju faktiskt bara du som pratade. Ja, det var en monolog. Ja, ja men vad skulle jag, skulle jag ja, låtsas att... som att jag också var drabbad? Nej, ja det var det ju. Du var ju tvungen att hänga med henne. Nej, nej. Jag, jag, tror, nej jag, jag, jag fick ta efterskalvet. Ja, 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 det var ju Det var värre, det, var värre. <laughs> det, det pågår fortfarande <laughs> Ett långt efterskalv <laughs> oh, Herregud ja. Men eh, mamma, vi kan vi börja med dig då Hur var, eller vi kan vi prata om hur det började mm, Det började på Nu ska vi säga hösten 2013 började faktiskt Det var nog första gången som jag Anade någonting för att du... 2013? Ja. Nej, 2003. Nej, men det är ju 2003 för fyra år sedan började det. <laughs> Absolut inte. 2003, förlåt. Eh, på hösten så började med att eh, du inte ville gå ut och träffa dina vänner. Du skulle bara vara hemma. Du eh, ville inte äta godis. Och eh, du drog dig tillbaka på ditt rum. Och... Satt mest och pysslade för dig själv och när jag sa till att häng med ut och spela fotboll eller gör någonting med stora syster så ville du inte göra det. Och kompisar var inte intressant och sådär. Där började nog hela biten där jag förstod att det var någonting som inte stämde. 
Sen gick det över julen och du började klaga på att du hade ont i magen. Och då trodde vi att det var lite stressat, någon stressfaktor i skolan. Så vi tog beslut att du skulle få åka iväg på en liten semester, minisemester med din kusin. Vilket du också gjorde med, med Sensu och hennes man. Ni åkte till Thailand. Och jag vet att jag säger Jag ska också till... säga att jag har stressmagen. Ja. <laughs> Eh, och jag jag minns att... inte att det var anledningen till att jag fick åka dit Jo det var faktiskt Jag kommer inte att såg att du var i Thailand Nej men det minns ja. jag eh, Och då sa jag till Sensi när ni åkte Att eh, måste se till att hon äter och dricker ordentligt Och det fanns eh, Någonstans på hösten där så vet jag att jag hade en sekundsnabb tanke Som jag dödade på millisekunder att undra om hon har en nätstörning eller vad det här handlar om egentligen. Och jag vet egentligen inte vad jag, vad jag bottnade det i, men eh, det kan ha varit det här att du drog dig tillbaka och eh, var inte så där jättepig på att äta så som du hade gjort tidigare. Och just det här med godsintaget som helt slutade. Du åkte iväg i alla fall till Thailand, där var ni en vecka ungefär och sen kom ni tillbaka och då berättade sen så att du hade, de hade hela tiden fått påpekat att du skulle äta och dricka, vilket du var ganska dålig på även där. Våren gick och vi sökte läkare vid flertalet tillfällen för att du hade ont i magen. Man gjorde undersökningar, man hittade ingenting. Däremot hade man börjat påpeka att du hade börjat gått ner i vikt från skolsköterskan. Man hade ju ständig kontroll på det. Men du åt trots allt, du åt frukost, du åt lunch och du åt middag. Inga jätteportioner men du åt normalportioner. Petade inte i maten, du var väl ganska normal så att säga i matintaget. Sen vet jag att du och jag klagade, vi åkte till Spanien för du fick din eh, avslutningsresa för att du gick ut nian. Och, eh, och då är vi borta en vecka. Och när vi kommer tillbaka i, det här är i juni månad, så frågade jag bland annat då er pappa hur det här hade fungerat under tiden vi hade varit borta. Jo, men hon har ätit jättebra. Jag ser att hon har ätit finjörken på morgonen och, och så. Ja. Och eh, här var juni framåt midsommar. Då var nog första gången som vi började se att eh, det är något som inte står riktigt rätt till. Och hela våren kan man väl säga har det gått till och från hos läkare, barnläkaren på utredningar. Man hittade absolut ingenting. Midsommarafton så är vi uppe på vårt landställe och då säger min syster till mig att hör du, titta hur jag gör. Och då satt du och petade, du skar upp maten och sen så eh, petade du ut den över hela tallriken för att det skulle se mycket ut. Och då vet jag att det är på dig och säger, vad, vad, vad gör du? Nej jag gör ingenting, säger du. Jag gör absolut ingenting. Tidigare under våren vet jag bland annat så... Och här kan man ju se sin förnekelse i det här som väldigt nära anhörig. Det var att vi tyckte att du var så himla duktig på att springa. Ja, jag var fan grym på att springa. Alltså. Ja. Än idag. Mm. Ja, och du sprang bland annat med din morbror 
ungefär en lite drygt milen och vi tyckte det var fantastiskt för duktig hon var flisande och, <laughs> och hon sprang och sprang och det roliga är att hon kom tillbaka så hon inte ens påverkade ut och tänkte vi herregud så hon ser en duktig tjej då för då åt jag och det var ju liksom inga som helst problem men om vi går tillbaka nu till midsommar så där börjar jag nog ana lite ugglor och mossen men får jag bara backa bandet mm. Visst var det inte så vanligt på den här Alltså det var inte den vanligaste sjukdomen Man kan Fast jag tyckte, alltså i skolan hade man ju pratat Jättemycket om det Men jag tänker den enda vi visste var ju egentligen Agnes Men jag tror att vi var fortfarande så, du var ju så liten Alltså ja. vi var ju så små Sen efter att du Blev sjuk, då kändes det ju som att Alla blev sjuka, alla ja. fick en ätstörning mm. I någon form, upp och ner och fram och tillbaka Mm. Och då men kan var... inte det vara för att man så här börjar uppmärksamma det? Man har inte sett det innan. Ja, men jag tror lite det, men sen tror jag också att man på något sätt var det så här. På något sätt var man också glad, för vi var först ut. Då hade vi redan gjort den där resan. Då kunde man ju vara ett stöd för andra. Även om jag spontant kan känna att om jag hör. Kanske inte lika mycket idag, men det var en period när jag liksom så här märkte att jag kanske hade vänner som höll på att börja fixa och trixa med maten. Då fick jag panik. Jag ville inte vara i närheten av det. För jag kände att jag orkar inte en gång till. Mm. Även om man aldrig kan vara så pass nära som man var sin syster. Förstår du vad jag menar? Alltså, hon bodde ju med oss. Mm. Ett litet tag innan du blev inskriven. <laughs> men... men... Nej men jag säger så här, jag skulle kunna se en anorektiker på tre mils avstånd. Jo men det kan jag också göra. Ja. ja. Men det har ju men det bara tror jag vi alla kan ja. göra. Man märker ju av beteendet naturligtvis väldigt väldigt klart. Men det jag tänkte på mamma det var ju att alltså man fattade ju inte eller man såg Nej, ju inte. Man såg. Du klarade det så eller klarade men så himla länge så såg man inte som anhörig. För att dels var det också så att viktnedgången, det var inte så att du vaknade en dag och var underviktig alltså från en dag till en annan, utan det pågick ju ändå under en förhållandevis en lång period alltså givortik några månader, nu är det ju ganska länge sedan men, så det gjorde ju att man liksom vande sig det är ju på samma sätt som om du ser en person på gatan som du inte har sett på länge och väldigt mycket har hänt med ens vikt upp eller ner då reagerar man ju, mm. men om man bor med någon och lever med någon varje dag är inte fan, märker du ifall den går upp eller ner några kilo hit eller Nej, och sen tror jag också i ditt fall så var det så att du åt faktiskt och jag måste bara få fortsätta ja. berätta just efter midsommar då när vi började eller när vi åkte tillbaka då till Stockholm efter midsommarhelgen så hade vi en läkartiden Andra juli, minns jag väldigt väl. Eh, och vi åker in på barnläkarmottagningen i Sollentuna. Och eh, då vet jag hur... Eh... Var hon läkare? Ja. I mitt huvud var hon typ dietist. Nej, 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 nej absolut inte. Hon var läkare. Och då kommer vi i alla fall in och då har man gjort alla de här undersökningarna. Och man har provsvaren och... Då säger läkaren att allting ser jättebra ut när det gäller alla dina prover. Och så lägger hon ifrån sig pennan som hon satt med. Och sen så lutar hon sig fram lite mot Elisa och så säger hon, vet du Elisa, jag tror att jag vet vad det här handlar om. Och Elisa bara, vad då Jag tror att du har, är på väg att utveckla en anorexi. 
När hon säger det här så tror jag att då drogs nog rullgardinen ner ordentligt för dig. För då bröt du ihop och bara grät i det här läget. Gjorde du Jag minns inte. Nej, jag var inte där. Nej, och då så säger de bara, ni får inte åka hem. Ni måste åka in raka vägen på Astrid Lindgren. Vad tänkte du där och då? Ja, eh, och det här är ju, alltså idag kan man Skrattar ju... Skrattar du? Ja, man, man kan faktiskt Varför? le lite. Ja, nej, men jag ska berätta varför. För att eh, ibland såna här tragiska, oerhört tragiska, svåra situationer kan ju också bli väldigt, väldigt råpliga. När vi åker in i bilen så, alltså jag var ju chocktillstånd. Lisa sitter bredvid och bara gråter, eller jag vet inte riktigt vad du gjorde, men vi åkte in i alla fall och kommer in. Och så kommer vi in på Astrid Lindgren och blir tilldelade ett rum. Och när vi sitter där inne, Lisa ligger på den här britsen och jag sitter på en stol och säger till Lisa Jag måste gå på toaletten. Ja, säger Lisa, det är lugnt. Ja. Och så här, bara pysigt. Och när jag kommer ut på toaletten så här, alltså jag kräks som i rent chocktillstånd. Och när jag kommer tillbaka så säger jag till Lisa Jag mår så illa och alltså jag, jag har kräkt. Tittar Lisa på mig så säger men mamma, är du gravid? Ja, <laughs> <laughs> är det? Ja. Och då bara, alltså hon fattade ju inte att det här var, för att jag var så fullständigt i chock. Men jag tror inte jag fattade själv heller. Nej. Alltså jag tror inte att jag hade förstått. Nej, jag fattade jag... att någonting var fel, men jag fattade inte att det var just det. Liksom. Men jag kan säga, andra juli 2004, då... Slutade du till och med att dricka vatten. Då drack inte du vatten sen på, jag vet inte när. Det dröjde flera månader som du drack självmat, alltså tog glasvatten. Det tog nog nästan ett halvår innan du bad om att få ett glasvatten. Där du förde glaset till din egna mun och drack av egen vilja. Nu vet inte jag hur länge ni var kvar på sjukhuset. Nej, det var nog inte så många eh, dagar kan det vara. Ja, men par, någon dag? Par, ja, inte... tre dagar tror jag vi var inne på Astrid Lindgren. För sen så blev vi ganska snabbt kopplade till ätstörningsenheten. Och mitt i sommaren som ni vet så är det ju inte så himla lätt att komma in. Och eh, man hade inga platser utan eh, man sa till oss att... Eh, ni får vara kvar hemma men vi vill ha daglig kontakt för att se hur det här fungerar. Så vi åkte till landet. Men vad sa du till familjen? Eller vad sa familjen? Nej men alltså, jag tror de kom hem och så var det bara så här, Elisa har anorexia. Men det här kommer jag ihåg för då skulle vi, vi hade ju en altan liksom på baksidan. Och så skulle vi äta middag och Elisa hade ju ätit fram tills dess. Det var ju därför det inte var så att vi upptäckte det på en gång. För att, ja men för att hon, hon åt ju när, när vi hade liksom gemensamma måltider. Och så kom, kom du hem och så skulle vi äta middag. Och då var du så här, jag tänker inte äta. Alltså från, från att hon åkte in och i min värld då var frisk eller som vem som helst. Tills att hon får en diagnos och plötsligt är det så här, ja men det är som mamma sa att hon drog ner rullgardinen men i min värld var det som att men då kunde hon kliva ut ur garderoben då behövde inte hon hålla på och dölja som hon hade gjort innan att hon var, att hon var sjuk utan plötsligt bara nej jag tänker inte äta och från att du sa det så blev ju alla måltider tre timmar långa alltså det var ju så hemskt 
att behöva sitta och käka det var ju, Vi gjorde ju inget annat Vi satt ju bara åt för det tog så en jäkla tid Jag kan ju säga också att eh, När vi var på läkarbesöket där den 2 juli Så då uppdagades det också För jag ifrågasatte mig hur kan hon ha det här när hon gör ätit Men då visade det sig att du sprang ungefär två mil per dag När jag var på jobbet och det matintaget i förhållande till det du sprang gjorde ju naturligtvis att det var, det var ju på tok för lite. Du fick ju inte alls i det den näringen. Men alltså mm. två mil. Ja. Två mil. Förstår du hur långt det är? Det är ett halvmaren. Sprang jag jag tror dag. inte att Miguel är din pappa. Du måste vara en kanian. <laughs> <laughs> ja, vi, har, vi har alla undrat. <laughs> och sen visade det sig också när vi var i Spanien kommer jag ihåg. Då, det berättade ju du också sen efteråt. Hur du hade hällt upp finmjölken i tallriken och så snurrade du runt den och så hällde du ut den. För att du skulle visa och så ställde du tallriken i diskon för då såg det ut som om du hade ätit. Men jag vill också minnas att alla de här grejerna som jag höll på med, de här knepen och sånt. Alltså det var ju som att man var lite schizofren. Man hade ju en, en, vad heter det? en ängel och en djävul på axeln. Att varje tillfälle som gavs att kunna lura någon var det som att så här... Du måste, du måste, du måste Och sen andra hjärnhalvan tänkte så här, Nej men jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte mm. Och så var, höll det på sådär liksom Under hela tiden Men jag tänker också för när Den där första middagen För den har verkligen ätsat sig fast Det var ju också första gången som du började Gråta, alltså från ingenstans Så bara började du gråta vid matbordet Och bara, jag vill inte Och det kommer jag ihåg att jag blev så chockad över För att det var så här, men gud för tre dagar sedan Så åt du, det var inga konstigheter Vad är det som har hänt? Så alla som har haft eller bott i en varit del av en familj där det har haft, varit någon som har haft en ätstörning vet ju att måltiden, allt kretsar ju kring måltiderna och måltiderna blir ju fruktansvärda helveten där som liksom påverkar hela familjen för att i samma sekund, du kunde ju vara ändå hyfsat liksom glad var vi kanske att men så här, hyfsat lugn och så fort det var så här, nu ska vi äta då satte du ju igång och började gapa och skrika och gråta och vi bodde ju i ett radhusområde så att, och, och du vet jag, de där grannarna. Ja, alltså jag tyckte, vet du vad? Det var precis det jag skulle komma till. Jag tyckte inte synd om mig själv. Nej. Eller liksom om oss. Utan jag tyckte så jävla synd om grannarna. För hon gapade och skrek så att det hördes över hela kvarteret. Varenda dag. Men vad skrek hon? Ja, ja. Nej men bara skrek, alltså det var ju bara ångest. Ja men de mördar mig. De mördar mig, de dödar mig. Så fick gå runt till grannarna och säga att ni får jättegärna ringa efter polisen om det är så. Men jag har en dotter som är jättesvårt sjuk i anorexi. Framförallt nätterna när, när du kunde hålla på att göra 3000 sit-ups med mig liggande ovanpå dig. Och skrek att, du, att jag skulle mörda dig för att jag inte tillät dig att göra sit-ups. Det är klart som fan du mörda henne. Ja, självklart. Men jag tänker om du lägger det på henne ja, i det ja, tillståndet. Visst. Men det handlade ju om att bara bara Okej, det är tur att vi kan skratta åt det här nu. Ja. För att det låter ju inte riktigt friskt. Nej, det var ju inte riktigt friskt heller. Jag har men, inget som helst minne. Men jag, jag tror mycket också, så här, även för oss, har ju blivit... Någon form av svart hål Ibland kan jag ju höra vänner som jag var väldigt nära då Som kan berätta så här. Kommer du Lisa 
<laughs> hon försvinner bakom gardinen för att ta en klunk. Men du sa att jag inte ja, ville dricka. Nej, men vi har fått tydliga instruktioner här att vi inte får dricka någonting. Ja. Nej, men det jag skulle säga, jag, jag kan ju liksom, ibland kan ju vänner som jag var väldigt nära då på, om man tar upp så här, kommer du ihåg när Elisa gjorde si eller son eller vad var här och då kommer inte jag ihåg det för att det är som att hjärnan har liksom på samma sätt som det är en försvarsmekanism. Det är en försvarsmekanism. Det var så fruktansvärt för alla. Mm. Att man klarar inte av att tänka på det. Nej, det är längre. som när jag skulle läsa den där jävla dagboken inför när jag skulle prata. Alltså det gick inte. Nej men det förstår jag. Mm. Ja, men det, jag skickade ju någon sida till dig. I någon dagbok som jag hade hittat. Nej, som du hade skrivit. Jag skickade den till, till dig. Ja, jag har om korven. Om korven. Ja, ja, det, var, det var en korv. Det var liksom en sida. Det var bara en sida i den här boken. Du måste ha bytt dagbok sen. Men då skriver du... Om hur du liksom har de, liksom delat korven och du kan inte äta den och du förlorar kampen <laughs> mot den här korven. Men det är ju förlorar kampen mot korven. Ja, men det är ganska gulligt. Nej men eller så, nej, har vi kan förlora kampen. Hon vann ju kampen <laughs> över korven för att hon åt den ju inte. Men jag kommer också ihåg den här sommaren hur, för ni var ju på landet kommer jag ihåg. Vi var på landet. Och nu får ni sluta skratta, Samla det var faktiskt inte roligt <laughs> Lite Nej men vi var på landet Det finns ju några saker som för mig Alltid är förstörda från när du var sjuk Dels är det ju Jatsi, alltså jag typ, jag hatar Jatsi Men vi spelade ju Jatsi i somras, jag, ja, jag det var Ja men alltså, för, det var väl så kanske Så du att skrattade någon gång Ja, <laughs> precis Och så här, stickning har jag också jättesvårt för Och sen, vad heter det, Bob Hallonsaft Eller den där jävla saften ja. Den, den finns inte kvar längre den saften Nej, Men den jävlar vad jag drack den där saften Alltså den hette typ drak äh, äh, ja. Stopp och belägg i lagens ja. namn Det var inte så att du böl alltså, Nej, nej men det var det enda som jag kunde det. dricka liksom. Nej nej Det håller jag verkligen inte med dig Du okay. drack ingenting du luktade. Om vi går tillbaka till den här sommaren alltså, Jag minns ju hur det var När eh, När vi kom till måltiderna eh, för hon, Du skulle ju då äta Vad Tredje var fjärde timme ungefär som ett spädbarn var det ju. Och eh, jag vet att vi försökte göra potatismos och eh, den stora lyckan det var att få in två till skedda potatismos i din mun på uh, ungefär under 45 minuter. Och det finns episoder där eh, jag höll dig som ett spädbarn och du grät och moster skulle mata dig med den här potatismosen. Men då bestämde vi i alla fall att så länge du skriker, då stoppar vi inte in skeden i munnen. För att du hade sån extrem ångest då. Medan vi däremellan så kunde vi ändå få en viss kontakt. Så att du kunde snutta lite på den här skeden med potatismos. Gud, det här är ganska jobbigt att prata om faktiskt. Det fanns ju, kommer du ihåg också Claudia, när ni var uppe och när ni skulle åka. När, ja, usch, det, alltså, ja, jag tror aldrig när Lisa nästan sprang efter bilen och bara skrek att lämna mig inte här, lämna mig inte här. Eh, och det är klart att det var ju ett, jag höll ju stenhård tvång på det, att du var tvungen att få i dig den här både vätskan och, och det var ju en ständig kamp. Den här kvällen när ni åkte från landet så um, säger jag till er pappa att vad är Lisa? Då är det klockan sju på kvällen och hon var borta. Och det är klart att eh, vi visste ju aldrig riktigt vad hon kunde hitta på i de här lägena. Det, från allt från att 
kommer hon ta sitt liv? Kommer hon skada sig på något vis? Och det var alltid svårt att veta. Nej, jag aldrig riktigt visste vad jag hade dig i de här lägena. Men då hittade jag dig i alla fall in i sängen. Och då frågade jag vad, vad du gör. Är jag gått lagt att jag ska sova? Nej, du ska inte alls sova. Du ska dricka en lite näringsdryck när du går och sover. Den kalabaliken som blev för denna en lite näringsdryck eh, gjorde att eh, jag packade ihop bilen och Elisa och hund och eh, er pappa. För dina syskon hade redan åkt. Och eh, så sa jag, då, då åker vi hem till Stockholm. Och du blev jättelycklig. Jippi, säger du. Jag får åka hem till Stockholm efter Christian och Claudia, säger du. Nej, du ska inte alls åka hem till dem. Vi ska åka direkt raka vägen till sjukhuset för att du äter inte och dricker ingenting. Det var cirka 32 grader varmt ute på dagarna. Det var jättevarmt den här perioden. Vi kommer hem till Sollentuna, vi lassar ut allting och så åker du och jag till sjukhuset. Och eh, när vi kommer in på Astrid Lindgren så... Lägger du på britsen och du drar på dig ett, ja, filt eller något sånt där och somnar ganska omgående. Klockan är alltså någonstans vid halv ett på natten. Då har man tagit prover på dig och när klockan är halv tre så kommer läkaren och kommer in och säger att eh, nu får ni åka hem för alla proverna är så perfekta. Då fullständigt tappar jag besinningen och jag vet hur jag sliter av dig det här lakanet eller täcket eller vad du nu har på dig och så säger jag till läkaren, titta på henne tycker du att hon ser frisk ut? Tycker du att hon ser frisk ut? Alltså det är 32 grader varmt ute hon äter ingenting, hon dricker kanske du kanske låg på 3 deciliter vätska per dygn i det här läget och man säger att alla prover är bra och att du ska bara åka hem då säger jag att jag kommer inte gå härifrån för ni har lagt in henne. Och då säger den här läkaren att det finns inga platser. Ja, så jag, jag går inte härifrån förrän hon är inlagd. Ja, men min bakfor säger att ni ska åka hem. Ja, det struntar jag fullständigt i. Du kan be att din bakfor kommer hit så ska jag prata med honom. Och så försvann hon ut och sen kom hon tillbaka och sa att du hade fått plats på Q83. eller vad det Var det här innan eller efter du drog till med Aftonbladet? Nej, det var innan. <laughs> Men så i alla fall, så vi blev inlagda och då, det var då du fick, eh, vad heter det? Sond, sondmatningen och blev kopplad till barn, ASIH, eller vad heter det? ASIH mm. för barn var det. Eh, och då sa de att vi kan komma och koppla det Nej, det behöver ni inte göra så här. Jag behöver bara få hjälp om och dra ur eh, sonden. För det vill jag inte sätta. Även fast jag hade möjlighet att göra det så vill jag inte göra det. Jag måste också få vara mamma och inte bara sjuksköterska. Jag kopplade droppet i alla fall, eller sånnatningen till dig. Och vi kunde vara hemma några veckor till. Till på min födelsedag i augusti månad. Då ringer man ifrån Astrid Lindgren och säger att hon måste lägga sin omedelbart. Och troligtvis sövas på intensiven för att det var dina hjärtvärdena var så extremt dåliga. Och då vet jag att jag möter gästerna som är på väg in för att fira min födelsedag. Och jag säger bara, det finns mat där, det finns tårta där, det finns dryck där. Men vi måste åka omedelbart. Och då åker du och jag in igen till Astrid Lindgren och så blir du inlagd. Men, och du står på ett 
lite övervakning. Men man bestämde i alla fall för att inte söva dig i det läget och lägga dig på intensiven. Jag fattar inte hur de kunde, vad då hjärt? Du hade tagit en massa prover. Alltså det, det, jag har ju väldigt svagt minne av det här också. Men, men man hade kollat med massor med prover och såg att det höll väl på att ge upp. Kanske lite där i den där lilla kroppen. På något vis. Så jag vet att hjärt, du gick hos en hjärtspecialist på Astelinger som du träffade varje dag. Som höll jättekoll på. Och de tog massor med blodprover på det hela tiden. Alltså jag minns inte riktigt hur du var. Men jag vet ju att det var väldigt, väldigt... Jag minns att jag hade en massa vätska i hjärtsäcken. Ja, alltså, ja, det var väl kanske då i samma vena. Men kan inte jag få stanna lite och fråga nu? så här, För då är det resan dit. Men hur påverkade det här ert liv? Dig oh. som sjuksköterska, kunde du jobba? Claudia, hur, hur var det för dig som syster och... Hur blev ditt sociala liv eller hur påverkades ni? Jag blev sjukskriven, eller jag och pappan blev sjukskrivna i sju månader. Det är det jag kommer ihåg, att vi var sjukskrivna. Eller jag var, nog, jag var sjukskriven hela sju månader. Era pappa var sjukskriven, för då fick man bara bli... Jag kommer inte ihåg hur de här reglerna var, men han kunde inte ta ut allting samtidigt. Men så jobbade han på det viset så att han kunde ändå vara ledig ganska mycket dagtid när jag behövde ha avlastning framförallt med Elisa. Och att vi fick dela på det här med att vara med henne. För, eh, det var ju en belastning. Det var, alltså, det var ju ingen som ville nej. egentligen. Du, alltså, friheten var ju när man fick åka ifrån Elisa. Mm. Det var ju... Men hade ni ett eh, veckoschema eller nej. var det stensax på? Nej, nej, nej. nej. Det, det var... <laughs> alltså, man hade ju kunnat hoppas att det var så. Ja, så var det. Men vi, flyttade, vi fick flytta till ett, ett boende eh, i ett annat eh, i ett radhus i, ute i Sollentuna också. Där, eh, det här var ju långt och, senare. Ja, ja det var, det var, det var nej, så långt senare var det inte. Det var i eh, september. Okay. Eh, och eh, där vårdpersonalen från nätstörningsenheten kom in vid varje måltid. Eh, familjeterapeut kom in. Eh, Läkaren var där, Elisas specialterapeut var där under måltiderna. Och där skulle vi bo sex veckor för då sa man sen kommer det här att vända. De här sex veckorna blev 14 veckor. Och så fram till jul då, då kände jag bara nej nu, nu, nu får man, kan man ta den där ungen och stoppa den någonstans. Jag vet inte var. Då var, jag jag ganska, då var jag nog ganska less på det. Ehm, och kände bara att vi, vi kan inte flytta hem med henne. Det går inte. Ni får ta in henne och låsa in henne. Det, hon kan inte vara med oss hem igen. Och det här eh, tärde ju mycket på. Framförallt mellan mig och eller, med, med er pappa. Så var det ju att. Eh, alltså det, det var ju skiftgång hela tiden. Det fanns ju inget liksom normalt liv och leven i det här utan det handlade om att, att eh, vaka över en person som var väldigt, väldigt sjuk. Alltså det var ju, allt fokus flyttades ju till Elisa. Ja, alltså hela jag såg tiden. och jag kunde ju lita på både dig och Christian att det, och det sa jag ju också många gånger, eller vi sa det att 
det finns inga krafter för att se er men som tyvärr hade vi ju ett enormt socialt nät runt omkring. Ja, men jag tror inte att vi eller jag kan inte komma ihåg att jag hade något behov då av att ni skulle se mig eller förstår du att jag Nej, som om... förälder så är det ju Ja men jag gick inte omkring och kände mig osidosatt då men sen mm. så fick ju det konsekvenser för mig sen senare. alltså senare mm. men där och då var det ju bara Ja, med överlevnadsinstinkt för ens egen skull och framförallt för Elisas skull för att hon ja, med, för att hon skulle överleva sen var det klart att man, man växlade ju hela tiden mellan att så här, älska henne men också... This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss hata henne. Alltså, det gjorde ju du också. Ja, ja, gud, ja. Alltså, man blev ju så förbannad hundra gånger om dagen. Mm, mm. Och ledsen och arg för att hon var ju som den värsta missbrukaren. Hon ljög. Hon manipulerade. Hon gjorde ju allt för att slippa äta. Och hon alltså, tvekade ju inte i en sekund på att blåsa en rakt av. Och det där gick man ju på några gånger i början. För att man var så godtrogen. Men det, de nitarna gick man ju på på liksom fem gånger och sen var man ju stenhård. Man var ju luttrad, man blev ju otroligt Ja, men det var ju så här, hon försökte ju köps, allt var ju så här köps och så försökte köps slå hela tiden och man var bara så här det spelar ingen roll vad du säger. Du, du kommer liksom du kommer behöva äta, du kommer behöva dricka. Och jag tror lite så här, ett, en sak som nu säger som vi gjorde fel men vi lät ju henne sluta äta själv. Förstår du att hon mm. fick ju bli det här regredera till någon så här barnstadie där vi skulle sitta och mata dig och det fattade vi ju så fort du blev inlagd då var det ju så här: ja nu är det bara till att käka för om ni inte äter så blir ni ju tvångsmatade men, men de möjligheterna har man ju inte nej de hade det, ju inte vi hemma men så på något sätt är... man blir ju så här om alternativet var ju att okej okay, nu kunde ju inte vi tvångsmat eller ja vi försökte, det var ju tvångsmatning varje dag men vi hade ju kanske inte möjlighet att liksom sätta en tvångssond eller vad det nu Nej. Var, var, var är det en sån? Sån. Ja, mm. sånd. Ja. Mm. 
Men det var ju liksom det här det, det var ju så sjukt att sitta med liksom en, en lilla syster som var ett år yngre än vad man själv var i knät som ett spädbarn och mata och så här truga och bara snalla en tugga till. Du kan väl bara om du bara tar om du bara tar två bitar vattenmelon till så kan vi då kan vi göra något sen eller då får du följa med på bio eller då kan du följa med till badberget. Men sen tyckte jag också att det var när vi var ute så kom jag ihåg att jag kunde lite så här skämmas. Att jag tyckte att det var pinsamt. Kommer du ihåg den sommar, första sommaren när vi var ute i Vaxholm? Ja, det var ofta så här, det var ju simla varmt den sommaren. Och folk, alla, alltså människor glodde. Jag fattar att de glodde, för hon såg ju inte klok ut. Men det var ju som att jag tänkte, att de tänkte att, vad fan har ni gjort? Alltså det var ju hon som hade gjort det. Förstår jag? Jag fattar, jag fattar. Ja, Okej, okay, nu lägger jag inte skulden på dig, men... Men så här, som att det var vårt fel att, att hon var sjuk. Ja, och det kan jag också reflektera över idag. För det har ju vi pratat jättemycket om. Så här, att jag ofta får frågan så här. Varför blev Elisa sjuk? Var det för att hon var fotomodell? Eller var det si? Eller var det så? Och varken, jag tror inte du vet. Jag har ingen aning. Och, och jag, det ur. Ja, men så här, och jag vet inte och du vet inte. Heller. Nej men hittade ju aldrig någonting Man brukar säga att under, eller då sa man Att det var en 5-10% Av de som insjuknade Där man aldrig kunde hitta någon förklaring till Och dit sällade du det Till den gruppen så att säga du, eh, man, man hittade aldrig någonting Som var anledning till varför det blev på det ena Eller andra viset Men det upplevde jag också som väldigt frustrerande För hade, hade man vetat varför Så hade det på något sätt Kanske varit lättare att åtgärda. Eller... Mm. Nu var det som att det fanns, längs... fanns, ingen... fanns inget ursprung. Så man kunde aldrig attackera Fast det. det säger du till mig fortfarande än idag. För jag kan ju ringa dig och ha sån himla ångest. Och bara säga, jag vet inte varför jag mår dåligt. Och då brukar du säga till mig, men kan du bara sluta leta efter anledningen. Och mm. bara säga, embrace it liksom. Du mår dåligt, accept... eller så, inte acceptera men så här. An, alltså när man söker efter en anledning att man mår dåligt Då blir det ju nästan värre För då blir man ju så desperat också För att veta varför mår jag Fast dåligt man känner sig ännu mer sjuk i huvudet När man inte vet varför ja. Så det är ju inte så konstigt Jag tror ju för att du då funderade på Nej, varför jag är jag sjuk Det utan... gjorde jag absolut inte Men det har jag gjort mycket i efterhand Och jag kan fortfarande inte komma fram till någon mer Bättre förklaring än att så här, Det började som en oskyldig bantning Jag tränade jättemycket Det spårade Käpprätt åt helvete ur. Kommer du ihåg när du berättade hur um, när du bestämde dig för att bli anorektiker? Minns Nej. du det? Um, det du berättade för mig det var att du stod på landet och hade precis klivit ur duschen och ställde dig framför spegeln och då ser du att det sitter en liten svart sak på axeln beskriver du som säger till dig att du är ful du är äcklig och du är fet. Och det var den som var den utlösande faktorn då du bestämde för att jag ska inte vara sig äta eller dricka någonting mer. Jag minns inte det, men, äh, men jag kan ju tänka, alltså så där var ju mitt huvud hela tiden. Det var ju som en god och en ond röst hela tiden liksom. Men jag kommer också ihåg att du på, det var, att jag vet inte vem av alla psykologer som hade bett att rita ett självporträtt av dig själv. Och då tog, tog du hem det och då, eller det kanske var jag som bad dig att rita, jag kommer inte ihåg hur det var, men i vilket fall som helst. Kallar själv... du dig själv för psykolog? Ja precis, ja, men du, man var nog det mellan varven också. Oh loud. 
Uh, nej men, och då ritade du en rund boll. <laughs> en rund boll. Alltså det ser ut som typ en, en rund barbapappa. Bara, det, här, det här är jag. Och så kommer jag ihåg också ibland hur jag kunde... I alltså de mest frustrerade stunderna så kunde jag så här, nu kommer jag att låta helt sjukt, men då kunde jag så här slita av mig kläderna. Och bara, tycker du att jag är, alltså för att jag tog ju det som en skymf mot mig, tycker du att jag är tjock? Du tyckte säkert det, men du sa aldrig det. Nej fast det tyckte jag aldrig, Nej. jag tyckte att alla andra såg, alltså jag tyckte aldrig själv att jag såg ut som något så här. det var inte så att jag såg någon så här American Fat Soul framför spegeln. Jag tyckte bara, jag var bara inte bekväm och jag tyckte heller inte att någon annan var tjock. För jag, för jag kommer ihåg att jag verkligen såhär, tycker du att jag är tjock? Alltså, jag, jag, kunde tyckte jag, inte. jag kunde till och med titta på dig och bara jag vill se ut som henne och tyckte att jag var större än dig men jag tyckte fortfarande inte att jag var fet liksom. Utan men... det var, jag var bara inte till, jag var inte till freds. På något sätt där, då, då förstår man ju liksom vilken logik som är. Nej, jag som vägde ja, men säkert dubbelt så mycket. Och hur många, kommer du ihåg hur många frågor som kom? Eh, kanske inte var så riktat mot oss, men framförallt vet jag er moster som sa att Belisa kunde glida upp på sidan om och säga Du moster, är jag lika tjock som hon där borta? Eller ser jag ut som hon där? Eller visst är jag tjock? Visst är jag ful moster? Så här kunde du hålla på Jag minns att jag ofta. frågade hela tiden så här, Tycker du att jag är stor? Ja. Tycker du att jag har blivit större? Ja, precis. Se, hela är jag större? Alltså... Ja, att jag kommer också ihåg att du fick Att du kunde få så här Nu måste lova och säga till om jag blir överviktig mm. Och du vet, det, det kändes ju där och då När man bara, här har vi liksom en människa som sitter i rullstol som inte kan gå för att liksom... Fick inte gå. Nej, hon fick inte gå. Hon var liksom kommenderad till rullstol. Som bara, lovat sig till ifall jag blir överviktig. Man bara, absolut, jag ska verkligen jag ska göra det. Det kan nog ta ett tag. Det var helt sjukt. Nej men det var, allt var bara sjukt och galet. Men det konstiga var ju också hur fort det här sjuka blev vardag. Hur det blev så här, ja så här är livet nu. Nu lever vi med den här jävla dåren. No offense. Fy fan vad dåligt. Ja, nej men som bara gapar och skriker och förstör. Um, och så, så är det. Fast jag måste säga att vi hade... Alltså förstör, jag, jag visste ju det en förstörelse. Alltså det, det krossar ju en familj naturligtvis. Men eh, utan all hjälp som vi fick från nätstörningsenheten var ju... Alltså vi älskade våra grabbar som kom. Eh, Raimon och Ove och... Eh, jag tycker, skulle vilja påstå att det var hat kärlek Ja, från din sida Jag kan berätta en annan rolig sak Det var faktiskt en ganska rolig grej Hur Elisa säger till sin moster Att Du vet, Ove, han har ingen utbildning Nej, moster, han har ingen utbildning Du vet, han kan ingenting, säger Elisa Han kan verkligen ingenting Han har ingen koll på läget Han var min terapeut Ja, han var min terapeut Eh, och, och alltså min syster hon blir ju alltså då, men tänk mig gud vad är det för knäpp jag kunde ha runt omkring sig så Agneta ringer upp denna Ove och måste verkligen höra sig för hur är läget med, med kunskaperna och de akademiska studierna så hon ringer upp Ove då och, och pratar med honom och berättar då vad Elisa har sagt och Ove berättar då Fullt och fast vilken utbildning han hade och med sig några i bagaget. Och självklart han var ju jätte, jätte i det här och kunde verkligen de här sakerna. Men Lisa hon var helt säker på att han hade ingen utbildning. 
Men det var ju... Så Elisa lurade moster alltså? Ja, jag ja, sa ju bra på att manipulera. Hon lurade ju alla hela mm. tiden. Och var man inte med i matchen sen tidigare, då kunde man ju gå på det. Men som sagt, man blev ju svårt luttrad. Och jag tror också, det var ju något när vi bodde i Rotebroda på det där behandlingshemmet. För då vet jag, då var ju inte, Christian var ju inte där. Det var inget behandlingshem, det var ju ett radhus. Ja, precis, lite, men ja, familjebehandling. Ja, ja. Det kan jag ju säga, Christian var ju inte där. Utan han hade ju redan flyttat hemifrån mm. då. Så jag åkte ju med och bara farten. Och det kan jag säga, det sög ju ganska hårt. För att jag hade ju precis börjat gymnasiet då, liksom kommit in, allt var så stimmigt och vi bodde där i Rotebro. Alltså, jag ber om ursäkt till alla människor som bor i Rotebro, men det är fan världens värsta plats. Alltså det är den värsta platsen på jorden, ja. Det Ja men alltså jag hatar Rotebro Det, Nej, det är bara ja, det är förknippat så, ja, med dåliga minnen ja. så Och det var vinter minnen. Det var mörkt, det var kallt ja, Och jag kommer ihåg att du Du fick ju alltid gå ut och gå promenad Efter middagarna Ja och jag lurade ju sönder dig och Simon alltså. Ja men alltså vi gick ju på de här jävla promenaderna Ja men nej men mamma säger att jag får gå lite till Jag kommer exakt ihåg det Ja och, och sen ibland vet jag också Då kunde hon så här när hon gick de här promenaderna Det här kommer jag också ihåg Du hade en blå sån här fjällrövenjacka som alla hade då Och så var de här jävla spetorna till ben Som stack fram under så hon såg verkligen ut som en boll Och så var man ute och gick Och så kommer jag ihåg det var något tillfälle när hon så här, För det, det gjorde hon mellan varmen Kunde hon kolla på hon såg man ångesten bara lös ur ögonen Och sen försökte hon ju lägga benen på ryggen Och dra, då bara sprang hon och man var ju så här, man, man kunde ju stå och kolla på klockan ett tag och sen bara, ja ah, nu satte jag igång och kutar efter. Hon kunde ha kommit typ 500 meter och man var ju kapp henne på 10 sekunder. Hon var ju så långsam. Hon hade ju ingen kraft i kroppen. Det är bara travad hon iväg som någon så här halt travhäst. Men vart vill du komma? Vart vill du komma? Jag bara springa bort. Nej, men, men, det, men det var nog inte det värsta ändå. Och det här är ju också någonting som man kan skratta åt i. Oj skratta åt idag eh, ändå fast det, det, det är så tragikomiskt och det var ju när Elisa och vi skulle åka och köpa garn och det här är ju någon gång på höstkanten för det var ju väldigt mycket pysslande det var ju mycket med ja, sys- sånt som inte tog energi ja, liksom. ja, hon var tvungen att sitta stilla för att pyssla så Panduro Panduro var ju liksom älsklingsaffären men den här gången ska vi i alla fall åka och köpa garn uppe vid Odenplan och eh, jag har bilen och det hör till saken att jag har extremt högklackade stövlar på mig. Extremt högklackade ja, stövlar? Varför då? Ja, varför då? Jag ska gå in och köpa garn. Ja, det var så konstigt. Men jag hade, jag hade det i den här, den här gången. Och, och jag parkerar bilen och vi kliver ur. Och jag låser. Och så går vi upp på trottoaren. Och precis när vi går upp på trottoaren så ser jag bara hoho. <laughs> Där försvann Elisan Då ser man hur Sätter, lägger benen på ryggen Och bara springer iväg Det kan se mig med Dessa högklackade stövlar Och springer efter Ner i tunnelbanan Förbi spärren, jag gapar, jag skriker Ta fatt min unge där nere Försöka komma i kapp Med dig då och ja, alltså Det gick ju inte, det gick inte. jag kunde verkligen inte springa Med högklackade stövlarna Men Lisa var väl precis Som hon tog sig ner Och ner på perrongen och hoppade på en tunnelbana eh, Vad då... kände du då? För det här kan jag eh, alltså jag, jag var alltså jag, jag var ju ledsen alltså jag, jag grät och Jag vet att hon var inne på LPT då att, kan du, ja, liksom... ja, eh, lagen om tvångsvård eh, så att eh, så fort du 
avvek från din vanliga vård så skulle man tillkalla polis för direkthämtning av dig. Och, så jag vet att jag ringer till din vad heter det, terapeut som du hade då, eller kontaktperson som då fanns. Så hon kontaktade polisen. Så du går ju ut alltså rikslarm, eller rikslarm, men larm då i Stockholm efter Elisa i det här läget. Samtidigt, försöker, <laughs> Samtidigt försöker jag få tag på syskonen. Jag försöker liksom hela familjen, hela nätverket, alla med tanke på att vi har vår stora familj. Så alla blev ju liksom snabbt underrättade att Lisa hade... Och det var inte det att du försvann. Jag tror att det var mer... Man var ju rädd att du skulle du göra något. tunnelbanan. Alltså, Fanns det det här att du inte ville vara med i livet längre? Det var ju där som var den största rädslan. Men var ni ofta rädda för det? Ja. ja nej, jag jag måste bara, för, för, får jag bara säga att just för att avsluta den här då, eh, sessionen med tunnelbanan så eh, Lisa försvinner. Jag går ju tillbaka då till bilen och lyckas få tag på Christian. Och säger till honom, du måste hjälpa mig. Hon svarar inte på när jag ringer. Claudia försökte ringa, hon svarade inte. Sen så försökte ringa, alla försökte ringa till henne. Men då lyckas i alla fall Christian få tag på henne. Och då säger han, vad är det någonstans? Nej, jag går på Oléns och tittar på kläder. <laughs> jag ville väl bara vara fri? Jag ville vara fri. Och då åkte Christian ner och hämtade dig. Och sen så ja, kom du hem i alla fall. Då då. Så att... Och det var väl det här att ångest, att bara ta sig ut helt enkelt. Men det var ju också så, även om ni tyckte att det var jobbigt så var det ju också så himla jobbigt för mig att alltid ja. vara omringad av någon. Jag fick ju aldrig vara i fred. Nej, ja, men du klarade ju inte du det. Nej, men jag menar det, men det är ändå så här, det var ju ändå, för mig var det här, tanken att bara få gå själv på Lens uppenbarligen var ju typ mina drömmars dröm. På tal om det här med att ta livet av sig så vet jag ju, ja men dels hade vi ju hoppa från fönsterepisoden, vilket du aldrig gjorde. Vilket jag inte ens minns, det var ni Nej, som berättade på men mig. det här kommer för jag var i rummet och jag vet att jag var med pappa och då var vi i Rotebro och Elisa, alltså det är så luddigt där minnet. Men jag kommer bara ihåg att pappa sliter ner Elisa på golvet och jag blir arg på honom, jag bara vad fan gör du? Och pappa blev, han blev ju så rädd för han ser ju att hon är på väg att kasta sig ut genom fönstret. Ja, och jag såg inte det utan det enda jag hör är bara världens jävla brak och han bara liksom rycker tag i henne. Och det blev ju sån jävla kalabalik och jag blev arg på pappa och du började ju härja där för att du blev ju säkert jätterädd och jag vet inte egentligen ifall du hade någon tanke på att hoppa. Hade du det? Alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg men var, varför var jag annars i fönstret? Ja, jag vet inte, du kanske ville <laughs> ta känna dig kolla på utsikten. Nej, jag vet inte, var det ett öppet fönster? Nej, ja, ja, det var det ju, ja. men alltså det var också så här, Jag tror det var inte en... Miguel hade kastat sig över dig om det var ett galler. Nej, men det var ju också så här, det, var ju, det som var lite tragikomiskt var att det var ju bara en våning upp. Alltså jag förstår inte vad du ville uppnå. Fast jag hade säkert Nej, fast alla hade skadat dig om hon hade fallit ut. Men så, du vet, det var ju ett radhus på, och här var på övervåningen så att det är lite ja. högt kvar. För sen finns det ju också en, förlåt. Nej, nej, men kan du komma ihåg Elisa att du var suicidal någon gång? Alltså inte just då. Det är klart att jag så här, jag vill inte leva Men så här, vill man ta livet av sig Då är det inte skitsvårt att göra det men för jag vet att På du... något sätt så är ju så här, Som jag och Nanna alltid brukar prata om så här, Hoppet är verkligen det sista som sviker Även om jag var väldigt sjuk Och jag mådde väldigt dåligt Så ville jag ju inte må dåligt Ingen vill ju må så där dåligt Och det finns ju alltid så här, 
det kanske var 30 sekunder om dagen jag tänkte att jag ville må bra och sen blev det en minut om dagen och sen blev det en och en alltså det blev mm. ju för varje dag som gick som jag blev inte friskare men så här, då blev det ju ändå fan jag blev ju också trött på att må så där dåligt. Men jag tänker du jag vet också att du det var också i Rotebro att du en period alltså väldigt flyktigt började skära dig själv i armarna. Ja, men det kommer jag ihåg. Men det var ju också så här, du, jo, men det kommer inte du ihåg det. Nej. Men det hände nog bara någon gång. Men jag tror att du var väldigt dålig på det. Alltså du liksom fixade inte. <laughs> jo, men alltså, du, du gjorde det så ytligt. Det var bara rispor, det var liksom ingenting. Ja, och då märkte man, ja, och då vet jag att så här, det var liksom inte riktigt för dig det här med att skära dig själv. Det var, det var inte din grej. Men... Men en annan också så här, för att avsluta det här med tragikomiska episoder Det är ju det jag och mamma alltid pratar om så här, När vi skulle ge dig tabletter och du inte ville svälja dem Och du ligger i sängen och du gapar och skriker Och jag vet att jag sitter, jag satt liksom på dig, på dina armar och ben För att hålla fast dig när mamma försökte tvinga i dig de här tabletterna Det här är ju tvångsvård, det hör ni Ja, men då vill jag också bara du säga under att, ja, Men då slog ju Hannibal Lecter till För då bet Elisa mig <laughs> Jättehårt Och det gjorde så jävla ont Och då kommer jag ihåg att jag började gråta Så kollar jag på mamma och så börjar vi asgarva Alltså vi kunde inte sluta skratta Och Elisa hon bara ligger där och vrålar rakt ut Och vi bara, vi skrattar och skrattar och skrattar bara det är helt sjukt. Här sitter vi med den här lilla sparven som är någon form av så här, ja, kampsportare och så bara biter du mig. Alltså, du bara tugga mig. Jag blev så jävla ledsen. Blev det här så här one hour, one timmen. Ja, men alltså, och jag tror att för att överleva en sån här svår sak så var man tvungen att ta in humor för att mm. överhuvudtaget Men inte det lite som vi Alltså vi som jobbar inom vården Vi tre av fyra här inne Alltså det är ju tragiskt ja, Och då måste är... man skratta Man, ja, måste man, hitta man, det or- man orkar inte alltså Man orkar mm. inte herbergera den svåra Sorgen som faktiskt finns Men jag minns en gång när jag kom upp Och skulle hälsa på Elisa på en av När hon sedermera då efter julen Efter vi hade varit på det här hemmet Rotebro då du blev inskriven på en annan ätstörningsenhet och en dag kommer jag dit och ska besöka Elisa. Då har de en bredvid dörren så är det en glas, en fönsterruta som man såg in på avdelningen i den här lilla fönsterrutan. Och det är världens liv. Och från något av rummet så kommer ett bord utslängt, det kommer en stol, det kommer någon kruka och det kommer lite olika saker utifrån det. När jag bara inser att, herregud, det är ju Lisas rum som det händer något där inne. Och då kommer de i alla fall att öppna. Och då vet jag att, och här tänker man till att eh, vilka personer som ska jobba med människor som har så här enorm ångest. Eh, och när jag kommer in på det här rummet i alla fall, där Elisa har fullständigt löpt amok och kastat alla saker runt omkring sig. Och det står en vårdare uppe i ena hörnan och hytter med näven mot Elisa och säger att hon ska lugna ner sig. Och då känner jag, men hallå, ta tag i denna lilla sparvungen, håll ihop ångesten, finns till där, var med henne. För han var det var en manlig argur, jag hatade honom så mycket. Han gav ju bara dig ett utrymme för att fullständigt explodera i den här ångestsektionen mm. som var. Och det var nog det svåra för att 
när jag kom då så slutade naturligtvis möblerna fara då. Men, men det räckte med att jag bara tog tag och bara höll ihop henne. Så, eller höll ihop dig så, så blev du ju lugn i de här lägena. Och det tror jag vi många gånger som jobbar med, framförallt barn med väldigt mycket ångest. Alltså vi måste finnas till som vuxna och våga eh, möta upp och framförallt hålla ihop den svåra ångesten som är. Och det är inte bara naturligtvis med... Eh, med barn utan även med vuxna. Men det är ju svårare att möta en vuxen i en ångestattack mm. naturligtvis kontra ett barn. Ett barn är mycket lättare att ta till sig på ett helt annat sätt. Så att eh, visst händer det mycket, mycket saker. Och jag är säker på att vi skulle kunna sitta här hela kvällen och berätta om, om alla episoder som har varit. Nej men det var nog dem. Jag hade en episod kvar just det här med, med läkaren som jag... Skulle hota med Aftonbladet som du tog upp Just förut. Det. Ja, det var att vi hade åkt in vid något tillfälle. Elisa har ett HB på 69-65 eller något sånt där. Hemoglobinvärde. Det är bra där. Syster som inte ens är sjukvårdsutbildad. I alla fall, hon blir inskickad med en remiss från den nätstörningsenheten där det var. Och åker in ambulans. För att då blodvärdet är väldigt lågt på dig. Och vi kommer in och blir inlagda. Och jag möter upp ambulansen. Och ut krabblar det en likblek liten sak. Som stirrar med de här stora ögonen. Och säger bara, nej men jag mår bra. Jag hade inga problem. Och jag är inte duggyr. Och jag är ingen Jag mår super super bra. Ja, nu var det ju inte riktigt så då. då men vi blir inlagda i alla fall. Och. Och dagen efteråt är en lördag och då är det en läkare, en professor eller docent eller vad han nu var för någonting. Han hade någon högre rang som skulle gå ronden. Och, och då sätter han sig vid, bredvid, på en pall bredvid sängen där, där Lisa ligger och säger att du ska få åka tillbaka till din ätstörningsenhet nu för att du ska få komma tillbaka om en och en halv månad och göra en, en gastroskopi och en rektoskopi. Det vill säga att gå ner i magen för att titta och upp i tarmen för att se om man hade någon blödning. Och det skulle få komma tillbaka sex veckor senare. Och ingen åtgärd åt det här låga blodvärdet. Och när jag sitter där så ber jag och jag vet att jag har min mamma med mig så jag säger till min mamma kan inte jag få en papper och penna, kan du ge mig det? Och så frågar den här läkaren, var, hur var ditt namn? Ja, så han Karlsson eller vad han nu hette. Säg nu vad han hette, kom igen. Jag kommer inte ihåg vad han hette, det är ju så många år sedan. Men fucking var det? Jag kommer inte ihåg. I alla fall så, så skriver jag ner, jag skriver snabbt dagens datum och så skriver jag att Professor Karlsson vill, eller har tagit beslut att Lisa ska gå tillbaka trots att hon har ett HB, det här låga blodvärdet då och vad han hade för planer. Och, och han försvarade sig också med att hennes blodtryck låg väldigt bra och det gjorde det i och för sig. Så att hon hade ju ingen störtblödning någonstans men det fanns ju någonting som gjorde att du hade det här låga blodvärdet. Men därför jag skriver ner allt det här han säger i ganska punktform och sen så ber jag att han ska skriva under det här pappret. Så att han kan stå för det här han också har sagt. Och det vägrar han att göra. Och för jag krävde nämligen en undersökning där man skulle gå ner i magen och upp i tarmen 
egentligen inom en 24 timmars period då, inom det kommande dygnet och göra en akut sån undersökning för att jag vill se vad är det för någonting som händer med henne varför tappar du blodvärde och då tittar han på det här pappret så sa han ja jag vet inte om man skriver under men så då kan inte du stå för det du tycker i sådana fall det är precis det här du har sagt till mig att hon ska tillbaka på grund av det här och den här planeringen har du då vet jag hur han sätter sig i alla fall ner på sängkanten och så tar han Elisas hand och så säger han du, du ska få göra en akut undersökning under eh, morgondagen. Förlåt, vad kommer Aftonbladet in någonstans i det här? Eh, När hotade du med Aftonbladet? Just det, det var ju Aftonbladet. Det var den andra läkaren. Jag som säger det, det. det var första läkaren. Det var, det var helt crazy. Läkaren. Just det, det var hotat folk till höger och vänster. Det var när vi kom in där på natten ja. Ja, precis. Från landet ja. Då jag sa att, att tidningarna skulle komma Och äh, ringer vi i tidningarna Så får de äh, ta upp den här historien Om ni inte gör så att ni lägger in det, och det, det bli, helt... och det blir ju så här Som förälder Jag, menar, jag kan tycka som vårdpersonal Att man får vara inte hotad Vare sig med, med det ena eller det andra Men jag tror När man hamnar i ett läge När man blir så desperat för sitt egna barn När man ser att ens egna barn Håller faktiskt på dör i det här och det finns ju ingenting som, för vem ska slåss för sitt egna barn om inte man själv som förälder? Men, men jag kan tycka att det också är så här sjukt att du ska behöva slåss för mig ja. på det sättet. Att de inte bara så här rent krast kan se, okej okay, den här mamman mår, så här, okay, dottern hon är jättesjuk och hon förstår inte det själv. Men den här mamman mår faktiskt väldigt dåligt och så här, att man inte bara på det sättet. Mm. Men det tänker jag också på så här, hur... Hur glad man ändå kan vara idag Över att du var ung Alltså du var ett barn när ja, du blev sjuk För fattar ifall du hade varit vuxen mm. Då för det första Nu har ju vi en väldigt tight familjerelation så, så att mamma hade nog funnits där i alla fall Men Då ska man rodda allt själv Alltså då ska du liksom vara sjuk Men du måste vara jättesjuk för att få vård Men du ska ändå vara tillräckligt frisk För att klara av att sköta logistik Förstår du? Att att se till att du får vård Att kunna föra din egen talan Men inte för bra Alltså det där blir ju så himla knasigt Det är moment 22 Ja precis Och där är det så här, du var ändå ett barn Och sen kan man ju tycka, ja vården Jag tror att man har en väldigt hög höga tankar, eller så här, jag har ofta haft väldigt höga tankar om vården i Sverige den är simla bra, den är simla fin fram tills man ofta möter vården och fastnar i det här systemet där man bara skickas runt, det är ingen som vill ta ansvar, det är ingen som liksom det finns ju ingen fast punkt utan det är bara så här, en avdelning skickar vidare till en annan avdelning som skickar vidare till en tredje och en fjärde och en femte och så där snurrar man liksom runt mm. Och så hade det nog varit fortfarande om jag inte hade tagit mig ur det där och då. Ja, precis. Det är, alltså det är ju samma folk som florerar på de här avdelningarna nu som då. Ja. Mm. När kunde liksom ni andas ut? När kunde ni börja alltså, må bra igen och leva ett normalt liv? 2008 i mars. Då Ann, din överläkare, sa att nu friskförklarar vi Elisa. Men jag kan säga att jag kommer nog alltid ha ett vakande öga över... Ja, du kan vara så jävla jobbig ibland. Ja, jag vet. Men jag tror att det här väcker för mycket. Och eh, eh, jag tror att rädslan för eh, att 
det ska hända dig någonting är ju naturligtvis, den kommer ju alltid att finnas där, så är det ju. Samtidigt vet jag idag att det som är skillnad idag mot när du var sjuk det är att idag har du glimt en öga och det hade du ju inte då. Även fast du kan vara väldigt nere i vissa stunder så, så ser man att livsglädjen finns i ögonen. Och det är ju den största bilden, eller vad ska jag säga, de största signalerna som du ändå levererar. Och man ändå ser att du, du mår bra, du äter och du äter i förhållande till vad du tränar och allt sånt där. Så att du, du har ju ett normalt liv att leva idag, naturligtvis. Är det så. Men det jag tror också var ganska speciellt för dig, tror jag i alla fall, att du blev ju väldigt, väldigt sjuk, väldigt, väldigt fort. Mm. Alltså det gick ju på en väldigt kort tid. Sen var inte du sjuk om man jämför med kanske andra anorektiker så länge. Alltså det var ju något år då det var som värst. Det vände ju väldigt fort. Det vände, och sen när det väl vände. Lika fort, lika fort som du blev sjuk. Egentligen lika fort blev du frisk. För det var ju den här perioden när du var sjuk, sjuk. Och då hände ju egentligen ingenting. Alltså du var bara sjuk och allt var bara skit. Men från den dagen när du egentligen, när jag tror att du själv fattade beslutet i ditt huvud att så här, jag vill inte må så här längre, jag vill bli frisk, jag vill kunna leva. Då gick det ju fort, alltså fort uppåt liksom. Mm. Så att det var ju det. Men det som var jobbigast tyckte jag ändå att det som gick fort uppåt var ju vikten och sen hängde inte huvudet med så det var ju så jävla mycket ångest där liksom länge efter. Mm. Även om man så här pinna på i livet så var det ju lite... du gjorde det ju jättebra riktigt riktigt bra, du gjorde verkligen ett testjobb under de här åren slutet gott allting gott i alla fall och vi är jätteglada att du är här och mår som du gör faktiskt idag och vi är glada mm. att Elisa har och har haft er Ja. För det är inte alla som har den tryggheten. Bästa mamma och bästa Klari. Mm. Jag kan berätta en sak kvar. Och det vi kanske ska avsluta med, med i alla fall det utifrån din historia. Och det är den eviga ängen som hänger i min ljuskrona hemma i mitt sovrum. Mm, och sen så finns det också en sak till som jag har väldigt ofta i min säng. Och det är ett örngott där det står Jag älskar dig mamma på Som mm. du gjorde när du var sjuk mm. Det finns ingen som jag tycker när... att det här är så jobbigt att prata om Som med er två mm. Ja och dig också då, men... men det är väl inte så konstigt Nej. Nej men det blir nästan så att jag så här Måste hulka mig liksom mm. Hulka dig mm. Hulka Gråta. på dig mm. Men det gick ju bra mm. Det gick ju bra och det var tack vare er mm. Nej det var tack vare dig men främst tack vare er. <laughs> nu har äran kommit till er att presentera veckans första hjälpen, Claudia och Tima. Mm. Och med, med fokus på vad sa vi? hjälp till anhöriga. Nej, det får väl de bestämma själva. Aha, vi får välja själva. Men nu kanske det var det i alla fall. Ja. Jag kan ju ta hjälp till anhöriga framförallt. Och det jag tänker mest på att finnas till hands och ta hjälp av familj och vänner och att man hela tiden pratar om det som faktiskt är. Och verkligen ta stöd och hjälp av varandra. För det går. Mm. Och vara envis. Och vara väldigt konsekvent i alla sina beslut när det gäller den som har en ätstörning. Att man kan aldrig ge vika en sekund utan 
det är det här som gäller. För det handlar om, för jag brukar säga, eller jag sa då, att man accepterar inte att ens barn har dåliga kompisar. För det kommer in och så styr man bort det ganska omgående. Och här måste man även se anorexin som den absolut värsta kompisen. Bra mami. Mm. Ja, mitt tips var lite enklare att slänga ut vågen. <laughs> men det är bra ja, den också. Ja, ja, men faktiskt. Vi, har, vi har inte haft en våg hemma. Jag har inte ställt mig på en våg sedan jag blev utskriven för det där stället. Det säger så himla lite. Så det, är väldigt ja, det är verkligen ett helt irrelevant mått. Mm. Vad fan spelar det för roll? Nej. Det säger ju ingenting om någonting. Men släng ut vågen. Tack för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Hejdå! Hejdå! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.